1: jag har liksom aldrig vetat vad jag vill bli, jag vet fortfarande inte det jag tycker så här på arbetsintervjuer när folk, Men, vad ser du dig själv om fem år jag har ingen aning och jag har känt mig så dum liksom när jag inte kan svara på det man behöver inte ha ett svar på det allt det här är hittade i forskning att kvinnor tar mindre risk i sitt spörande Uh, och att jag var men gud här sitter jag och är för en jämställd framtid och så fastnar jag i den här kvinnofällan att jag har alla mina pengar på banken. Man ska alltid ha en exitplan. Det är kanske tråkigt att sitta och prata om hur det kommer vara om vi skiljer oss eller om någon går bort eller vad som men det är väl bättre att prata om det nu.
2: Välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal. I Karriärpodden intervjuar jag framgångsrika kvinnliga ledare. För vi behöver ju fler kvinnliga förebilder. Veckans gäst är Sandra Bourbon, grundare av Framtidsfeministen. Sandra är något av en finansrebell- hon brinner för en jämställd framtid och påverkar genom att investera i jämställda bolag– –där hennes aktieportfölj har utklassat börsen sedan starten i maj 2015. Hon verkar för fler kvinnor till börsen och erbjuder ett jämställt månadssparande för alla. Hennes karriär började i unga tonåren som lägerledare på Ridskola– –för sen lägga höstarna på hyllan och studera till civilingenjör inom teknisk fysik. Sandra arbetar nu också som managementkonsult inom teknik och digitalisering– och vi pratar om hur det är att ha flera jobb samtidigt. Vi pratar förstås också om hennes bakgrund. Varför det är viktigt att ha koll på sin privatekonomi. Och att alla borde ha en äktenskapsexitplan Och att det är lätt att tappa bort sig själv i all social media. Ja, ni kommer också få tips på hur ni kan investera jämställt. Men nu så, då kickar vi igång. Nu kör vi! Välkommen Sandra till Karriärpodden. Tack Eva. Vad kul att du är här hos mig. Det tycker jag är superkul att vara här. Och sen ska jag börja med att säga grattis. Till två saker tror jag. Dels så hörde jag i veck alldeles nu, nyligen i veckan, att du har fått ett
1: pris. Mm. Och sen är du nygift. Ja, det stämmer. Vilket är roligast. <laughs> ja, det är nog att vara nygift kanske. Är det så? tror jag. Ja. Mm. Men berätta om priset. Eh, jo det var i tisdags på eh, Nasdaq så hade de en hållbarhetsdag tillsammans med Skytop Strategies. Så priset är eh, ESG Gender Equality 2017. Den vdn som har verkat för fler kvinnor till ledningar och styrelser. Så det är ju superkul. Gud vad roligt. Mm. Och det är bara behaglar grejer över dig nu alltså. Ja det händer mycket. Det känns som att sommaren är över och det bara hösten drar igång. Och nu är jämställdhet viktigare än någonsin tycker ja, jag. det
2: känner ju vi också i Women of Leaders. Men mm. eh, det är så roligt för vi sa det nu när du kom till mig här också. Eh, att det känns lite som vi såhär, Vi har ju följt varandra i sociala medier eftersom vi jobbar med. Ja vi strävar lite olika vinklar men vi strävar efter samma
1: sak tror jag. Ja, det känns nästan som jag känner dig. För jag har ja. sett dig så mycket ja. <laughs> i social
2: medier. Men det, ja. det är ju det är fördelen där. Man kan börja mm. ganska på en gång då. Mm. Ja, och det gör vi nu. Yes. Och då ska vi försöka lära känna dig lite mer. Mer än vad man kanske läser. Bara om framtidsfeministen som ju är din stora grej. Men vem är liksom... Vem är kvinnan bakom? Och vad var det som driver dig till det här? Det är ju det jag är mest nyfiken på. Men... men hur gör vi? Vad står du just nu eh, i uh, yrkeslivet egentligen?
1: Just nu står jag att jag har jobbat sju år efter universitetet. Så jag pluggar pluggat teknisk musik på KTH. Det är inte så många som vet det heller. Nej. För jag brukar inte prata jättemycket om det. Eftersom eh, när jag, jag vill ju att fler kvinnor ska våga investera på bussen mm. Och eh, då behöver man inte ha gott teknisk musik. Så Nej. jag tycker inte det är jätteviktigt Nej. att prata om. Det är bra. Ingen så här prestation inför det nu. <laughs> Nej, Precis.
2: Eh, annars är ju det liksom värstningsutbildningen
1: ja det var mycket matte och mycket fysik så mat. jättesvårt så jag tror jag pluggade dygnet runt eller 12 timmar om dagen i alla fall sju dagar i veckan de tre första åren mm. så det var mycket plugg men det är skönt att det är klart det, är klart. Eh, det har jag bakom mig så det är bra mm. Och jag står precis och har jobbat i sju år, jobbat fem år på min senaste arbetsplats och byter faktiskt imorgon jobb nu. Mm.
2: Så... Snacka om att det är mycket som händer. För ja, sagt då.
1: precis. Så jag har faktiskt ett annat jobb för sidan av framtidsfeministen. Ja, och det är vad då? Då jobbar jag som managementkonsult. På, nu byter jag från OF till Centigo. Mm. Så senaste halvåret på OF har jag fokuserat jättemycket på digitalisering. För det mm. händer väldigt mycket. Mm. Och finansbranschen också. det är ja, så roligt. Mm. Och liksom, kolla vad som händer och så.
2: Verkligen.
1: Eh, och nu byter jag till Centigo. Och ska jobba med, med förändringsledning. Så människor eh, tycker jag är jättekul. Även fast jag är teknisk fysiker. Ah, så jobbar jag jobbat. hänger där ihop? Intresserad av allt? Ja ah, men precis. Jag jobbade... Tre år i... Mm, på OF tillsammans med en beteendevetare Och han, han var så rolig För han sa, men ni ingenjörer Ni tänker sig himla linjärt Man gör en analys, man tar ett beslut Och sen implementerar man sen är man klar Han mm. bara, det funkar inte så med människor Det är cirkulära processer Och jag fattade ingenting i början mm. Mm. Eh, Men efter liksom Några års tragglande, nej Men det är det som är så himla kul För det är kanske det svåraste matteproblemet att lösa så alltså få människor med sig Det spelar ingen roll hur smart strategi eller lösning du har tagit fram nej. Det gäller att få med sig folk. Ja, annars så händer ingenting. Mm. Bra där. Men du, flera jobbar så samtidigt. Mm. Mm. Jag tycker det är kul. Jag vet inte. Man snackar ju om gig economy. Mm. Att folk vill liksom ha olika gigs på gång. Mm. Och jag tycker det, det känns som det. Jag har mitt... Vanliga konsultjobb på dam. Eh, och sen så har jag framtidsfeministerna också. Mycket grejer på kvällarna. Mm. Eh, och aktieportföljen ser jag över en gång om året. Folk tänker att aktier är någonting man behöver se över dagligen. Och sitta mm. och köpa och sälja hela tiden. Men så är det inte alls. Det är en av myterna. Eller ja. en sak jag trodde. Det trodde eh, nog jag med att du var ah, där och fipplade lite. Nej, nej. nej, så nu eh, nästa jämställdhetslista listade Allbright. Ah. Den kommer ut nu i september, Just så det. det händer också nu. Mm. Så då ska jag se över portföljen. Mm. Och sen så blir det då till nästa gång listan kommer ut. Just det, och du baserar du dina eh, investeringar på, på de, eh, de som är på vita listan då? Ja, ah, precis, vita mm. listan. De, och de har ju minst 40-60 i högsta ledningen. Just det. Så det får inte vara för mycket kvinnor heller. För jag mm. hade ett bolag som blev helt plötsligt fem av sex kvinnor i högsta ledningen. Så du ah. sålde jag dem faktiskt. Så, så att... gjorde du det? Ja, för det är mixen. Ja, det är mixen jag tror som Ja. Du... Ah. Och det är ju det vi strävar efter eller hur? Det blir mm. inte bra
2: av något håll när det blir för mycket av Nej. Någon. Men du vi kommer säkert komma in på det här känner jag eftersom mm. vi brinner så mycket. Vi måste bara försöka förstå vem, vem du är först mm. och varför. Då har du de här flera parallella grejerna, då startade framtidsfeministerna när då?
1: Jag startade den här aktieportföljen i Maj 2015. Mm. Och det var egentligen en massa grejer. Som hände. Det brukar ju vara så. Att det ja. liksom är massa saker. Men det var faktiskt. Jag jobbade på ett mindre bolag. Som blev köpt av ett större. Kommer in. Och det är 16% procent kvinnor på ledande positioner. Och innan det. På teknisk hittad. 16. 16, mm. ja. Eh, innan det Så. Ja men tekniskt sett det var 10% kvinnor. Eh, men jag blev behandlad som vem som helst. Alltså för antingen har man räknat rätt. Eller så har man räknat fel. Alltså det finns inte mm. så mycket en kanske bias i liksom bedömningen mm. av prestationen. Så kom jag in där och så tänkte jag så här. Men min mamma har alltid sagt att jag har samma möjlighet som alla andra. Men det verkar ju inte som det. Jag är kvinna jag kommer inte kunna bli chef här. Och varför är det så? Och då tänkte jag. Men är kvinnor sämre chefer? Eller vad handlar? Alltså jag vill verkligen gå till botten på riktigt mm. med det. Så då gjorde jag det och började forska runt och hittade kvinnor, jag är såklart inte sämre chefer, vi mm. är minst lika bra. Men sen hittade jag en massa andra saker också, att jämställda bolag är mer lönsamma, presterar bättre på börsen och att kvinnor tar för lite risk i sitt långsiktiga sparande. Vilket gör att vi har ju nästan lika höga löner nu om andra bort för deltid och sådär. Men om man inte investerar sina pengar. Då kommer jag ha mycket mindre när jag går i pension i alla fall. Mm. Så alla de där grejerna så vill jag ta tag i mitt sparande Och då vill jag investera i jämställda bolag. Så mm. då tänkte jag. Jag hade sparat lite i fonder innan. Så blev jag leta efter en jämställdhetsfond. Men det fanns inte. Och jag är livrädd för aktier. Så jag kommer ihåg, jag kontaktade vdn för spiltanfonder mm. Erik Bränström mm. Och sa så här, kan ni, Jag har en idé. Ni har liksom missat halva marknaden här. Vill du ses på kaffe så kan jag presentera min idé. Eh, och han ville ses. Kände du honom innan? Nej, eller? alltså Nej. gud och jag kontaktade inte. Vad du Ja, jag kontaktade inte vd. Men jag liksom drevs ju mm. det här att jag vill investera i det. Eh, han ville ses och det var ju, det var ju typ en chock då. Eh, jag bara men gud vad ska jag säga då? Eh, mm. Så gick jag till det här mötet. Jag, höll på, jag ville ställa in, jag ville springa bort. Alltså jag ville verkligen så här. Men träffade honom, han var ju supertrevlig. Och sa de hade faktiskt 2008 tittat på att starta en jämställdhetsfond. Eh, men att det inte fanns tillräckligt många bolag. Mm. Och eh, vi fikade, sen fick jag följa med till deras kontor, hänga med marknadschefen Niklas i typ en och en halv timme, fick massa böcker. Niklas är fortfarande min mentor idag, yeah, eh, yeah. så roligt, så jag såg för jättemycket stöttning av dem. Mm. Och de sa, du får starta den här aktieportföljen själv. Och då gjorde jag det via Nordnet, där man kan visa upp sin aktieportfölj via deras Sharewell, mm. som var väldigt nytt också då. Så på den vägen
2: är det. Men gud vad roligt. Så det var egentligen ditt eget intresse att nu skulle du investera. Men var Aa. kom
1: det intresset
2: ifrån då tror Det du? var ju
1: allt det jag hittade i forskning. Att kvinnor tar mindre risk i mm. sitt sparande Och att jag var men gud här sitter jag och är för en jämställd framtid. Och så fastnar jag i den här kvinnofällan att jag har alla mina pengar på banken. Mm. Så nej, jag kämpar mot att inte liksom hamna i den här typiska, typiska kvinnorollen.
2: Är det någonting som, som är utmärkande för dig även tidigare? Så här att du vill gå emot eller undersöka? Jag
1: tror det, för jag jobbar med hästar väldigt mycket. Mm. Jag på hög nivå och jag har varit så jäkla jobbig elev. Alltså jag hade, <laughs> nej men jag hade ja. en... Supertränare Ted Nettekvist gjorde allt han, han var så jäkla bra Och han sa åt mig att runt Jättekonstigt med långa tyglar Liksom när jag hoppade alla kollade jättekonstigt på mig På tävlingar men jag brydde mig inte för han har sagt det. Eh, och så försöker jag träna för andra. Och jag har liksom gått ut från hoppträningar. För att jag tänkte så här, nej de vet inte vad de snackar.
2: Och alltså jag, ja. Du var jag... nog liksom kunnat våga gå emot strömmen lite då? Eller det är det du säger? Ja men jag
1: tror det. I alla fall när man har en uppbackning, någon mentor, någon mm. tränare. Som jag tror väldigt mycket på och litar på. Då följer jag dem. Mm. Eh, så. Mm, vad häftigt.
2: Mm. Hur, hur var du när du var liten då?
1: Uh, ja, jag har en lillebror uh, mm. Han skulle nog säga att jag var ganska bestämd Jag tror att det tog tre år för honom att börja prata För att jag liksom pratade åt <laughs> honom <laughs> Så ja, uh, uh, vi är ju bra relation idag Men uh, jag bossade runt ganska mycket med honom mm. Klassisk stora syster Ja, uh, jag tror det mm. uh -huh. ja, Han är två år yngre, så mm. stackars honom
2: uh -huh. <laughs> mm. <laughs> Hur är du uppvuxen då?
1: Helt normalt skulle jag säga. Med så här jättebra föräldrar som har gjort allt för mig. Min mammas dröm tror jag när hon var liten. Var att få ha egna hästar och sådär. Men mormor fick mamma när mormor var 16. Så mm. de har aldrig haft liksom, speciellt mycket pengar. Och de har gjort allt för sina barn också. Morfar har alltid sagt du kan göra vad du vill mm. till mamma. Så hon var den första som pluggade i släkten. Fast hon jobbade sju år först. Och sen gick hon på handels. Mm. Eh, så alltså, ingenting är omöjligt och det har ju mamma liksom, tagit med sig jag, ah, ja precis, ja. Så alltid jag kommer ihåg, jag frågade, jag tyckte Toppger det här programmet med mm. bilar var så himla, ja ah, men det är bara massa män som är såhär bilspecialister som, jag bara, är inte roligare det skulle inte vara roligare att ha någon med som är kanske kvinna inte så bra på bilar. Så att, men jag kan relatera till den personen. Så då kommer jag ihåg att jag sa det till mamma. Jag vet inte hur gammal jag var. Ja, men ungefär inget körkort. <här> Nej. Alltså, jag bara, men jag tror jag ska skriva till dem. Att jag ska vara med i det här för att det blir bra. Hon bara, kör. Gör det. Alltså de har alltid sagt så här, <här> ja. På de konstiga Att vad som helst möjligt liksom. Ja, bara gör det. Vad coolt. Ja. Och så... Visst
2: är det roligt det här med när du liksom kan relatera till. Alltså att det är din... Eh, din mammas uppväxt som har eh, alltså när man går en generation till tillbaka mm. så hittar man liksom lite nycklar till varför man är som man är. Ja. Vi, vi gör det ganska ofta i Karriärpodden ju mm. att, att man eh, det, det finns så mycket i vår hi historia som faktiskt idag liksom tar sig utlopp.
1: Ja, det finns precis. det fler grejer som du kan se där? Ja. Uh. Jag tror det är väldigt mycket. Jag har en annan beteendevetare som jag jobbar med nu. Mm. Hon säger det att vi alla är en copypaste av vår uppväxt. Mm. Eh, så att man tror att man är jätte, eh, jätteunik. Men eh, ja, man, är, man är som sina föräldrar.
2: Ja men lite och så här, Att de valen man faktiskt gör. Det är ganska ofta som de påminner. Om, antingen om föräldrarnas dröm. Eller om. Det var som jag, när jag var liten så sa min mamma att hon ville bli inredningsarkitekt. Mm. Fast hon blev inte det den hon var ekonom, Men, men eh, då ville jag bli det. För att hon hade väl sagt det då när jag var liten, du vet. Och då trodde ah. jag att det var det jag, Nu är det ju verkligen inte det jag är. Men <laughs> min första liksom pry, som det hette på min tid... Ja, ah.
1: eh, ah, jag prövade Ja, ah, just ah, det. Ah.
2: Då, då pryade jag på stadsarkitektkontoret liksom. För att jag trodde att jag skulle bli arkitekt eller inledningsarkitekt. Då. Mm helt galet. Det var ju det var liksom fel för mig som person. Men det, det var på sätt att man blir ändå liksom lite indoktrinerad. Även om de inte säger någonting så kan man ta lite, ja, lite men, rygg på dem liksom.
1: definitivt. Jag tror jag har gjort exakt som de har planerat på något sätt fast jag <laughs> inte har märkt det. Jag vet inte, pappa kommer från en så här ganska lite finare familj i stan. Eh, bodde liksom på Villagatan och sådär. Mm. Så när han träffade mamma så sa hans familj att han inte fick gifta sig med henne. Mm. Eh, för att hon inte var liksom, fin nog. Mm. Eh, de gifte sig i alla fall. Och jag vet, han har ju gått emot. Han är mellan barn. Han har ju gått emot sina föräldrar rätt mycket. De ville att han skulle plugga på KTH. Maskiningenjör. Mm. Mm. Och då ville han det inte för att de sa Nej, det. Nej just det, så han, det. kan ju bli så, liksom antingen eller. Ja ah, precis. Så, men jag tror de har ändå lyckats. Mina föräldrar säger att. Det här är väldigt svårt. Teknisk mm. fysik på KTH. Det är väldigt svårt. det är många som pluggar det. Alltså lite mm. mer så här. trigger som, till, ja, till dig ja, ja men det här kanske. först efter gymnasiet. Jag höll på med hästar sen jag var jätte Och jag tänkte det är det jag ska göra. Eh, så efter gymnasiet åkte jag och red hos Peter Fredriksson och Lisenbratt Fredriksson. Mm. Eh, och gick all in på det där. Men så kom jag på att. Man behöver ganska många hundra miljoner för att lyckas i den här branschen. Mm. Det är ganska mycket material sport, 80 procent upp till hästen ungefär. Ah. Eh, så då kom jag på att det här går nog inte om min häst blev sjuk. Och, eh, mm. så. Så jag... Men du tänkte det först en karriär? Ja, ah, det tänkte jag. Så gymnasiet har jag absolut ingen önskan att plugga vidare whatsoever. Så jag, mm. eh, jag var led eller jobba och var ledig i två år. Sen började jag plugga på KTH. Mm. Eh, så... Hur var
2: du i skolan då? Var du i klassens ljus eller...?
1: Ja, alltså jag var, satt alltid längst fram, superpluggis, och eh, hade, kom jag ihåg, i högstadiet. Jag hade MVG i alla ämnen. Man får ju räkna bort ett ämne, mm. men hade ändå MVG i det. Mm. Men då, eh, man fick stipendier när man gick ut, och det var en annan tjej ja, alla de visste, ja, men det är någon av de här som kommer få det. Mm. Eh, och så ropar de, och jag visste ju, jag har alla MVG, för det vet man ju innan. Mm. Eh, och så ropar de upp så här, Susanna, och inte mig. Nej. Jag bara, men vad är det här nu? Så har jag gjort för fel? Ja, exakt. Så jag sprang och kollade de där betygen. Och då har ju något betyg från åttan hade de skrivit fel. Bara. Så det var liksom fel i administrationen. ja de... Så vad hände då? Nej, eh, jag, jag fick det ju senare på någon reunion. Men det ett år senare. Det var inte det, det var äran jag ville ha. Inte men nu har du tagit dig på andra priser och ja, andra jag... framträdande.
2: Jag tror jag det. Ja,
1: men... Jag vill liksom ändå fast jag inte tänkte plugga vidare så vill jag ha bra betyg för att liksom tävla med mig själv och göra bra ifrån mig.
2: Men du det här med hästarna vi måste prata mer om dem känner jag. Mm. Mm. Håller du fortfarande på?
1: Nej, nej det gör jag inte.
2: För det är ju så vanligt om man sitter i den där stolen som du sitter och blir intervjuad i karriärpodden. Att det är en av de vanligaste liksom, mm. grejerna som jag märker. Att, och det är ju en klassiker så här. Att häst, sådana som har tjejer som har hållit på med hästar. Är också mycket, får mycket ledarskap i sig.
1: Ja, det, alltså, jag började ju vara liksom chef på ridlägen när jag var 12 år. Ah. Helt sjukt. vem Om föräldern hade vetat det att det var en 12-årig tolvårig liksom, tjej Ledare. som hade ja, koll på deras barn. Men så roligt, vilken bra skola Jag ångrar ingenting Alltså wow. jag har mamma och land och rike runt Och tävlat Och allting liksom, men det är en häst Du måste ta hand om den varje dag Du mm. kan inte vara lite trött utan det är, du måste åka ut och mocka mm. eh, Måste tränaren. Och jag tävlade väldigt mycket Även fast jag var så livrädd för att hoppa eh, men alltså, du var, var det? Ja, alltså jag är värsta fegisen egentligen
2: <laughs> Nej, <laughs> jo och men, så jättestora hästar då. Ja, mm. eh, men ändå. Är ju ganska liten, liksom. ja, men mm.
1: ändå så var det någonting i det. Där. Så himla kul att liksom träna och se att man blir bättre eh, och så.
2: Ja, men det, har du har du liksom reflekterat själv över vad är det man får i sig mer när man liksom är nära hästen?
1: Jag tror, för mig så känns det mycket så här, Men man lärde sig jättetidigt att planera sin tid. Mm. Och vill man att det ska gå bra på en tävling. Ja men då får man ju träna för det. Mm. Alltså det är väldigt mycket. Lägg ner mycket jobb. Och sen får du se hur du har. Ja, hur har din träning gått? Det mäter du på tävlingen. Mm. Har en, går det inget bra? Ja men då får du se över din träning. Så det är hela tiden så förbättra sig. Testa, vad kan jag göra bättre? Ja. Och så. Och sen, sen tänker jag liksom att kunna. Eh, tygla hästen på något mm. sätt. Så det är ju också lite... Ja, det är, och vara superkonsekvent måste man ju vara. För de, mm. det går ju inte att prata med en häst. Eh, jag tänkte Om jag får barn någon gång i framtiden. Mm. Ska jag vara så mot dem? Jag, jag ja. tror inte det är Konsekvent
2: så. att bara ställa dig i <laughs> spiltan. <laughs> <laughs> ja, men precis.
1: Så, ja. Ja.
2: Men du, det här med teknisk fysik då, de, de, eh, när du hamnade där hur, hur var det då att och, och plugga
1: på det? Ja, först trodde jag faktiskt att det skulle vara. Jag visste att det skulle vara mest killar, eh, men jag trodde att alla skulle ha skägg. Alltså vara så här lite professorstuket. Mm. Så. Eh, men det var inte folk, det var. Ganska många som började direkt från gymnasiet. Och kanske till och med hade börjat skolan ett år tidigare. Mm. Och deras största intresse. Eller väldigt många. Var liksom fysikboken. Och de har liksom läst matte och fysik hela livet. Jag var inte så inbiten fysiker. Nej. Men jag gillade ändå matte och fysik. Eh, så det första var ju att. Okej okay, jag kan faktiskt inte vara bäst i den här klassen längre. Utan eh, jag, jag kommer ihåg inför första tentan. var efter en halv då i termodynamik. Jag, bara, då, jag visste ju fortfarande inte om jag skulle klara det eller inte. Är jag för dum eller kan det gå? Mm. Jag pluggade så sjukt mycket och så fick jag femma då på den tentan och jag var okej. Okay, men det här kommer, det kommer gå. gå. Mm. Uh, och jag vet jag en klasskompis till mig. Hon är, hon klarade sig inte. Och hon klarade inte väldigt många tentor. Men hon har så här super spirit. Och bara fighting spirit. Och liksom går emot. Det. Jag ska klara det. Men jag måste nog ha lite mer så här. Jag förberedde mig heller väldigt mycket. Mm. Och sen så klarade jag det. Hade jag inte klarat det så tror jag nästan att jag hade. Liksom funderat på att hoppa av. Och mm. välja någonting annat. För det var svårt. Ja. Mm. Mm. Har du nytta av det här idag tror du? Jag tror hela, hela tänket, jag sitter ju inte och räknar på liksom elkretsar och sånt där, <laughs> jag räknar på aktier, Nej. men eh, jag tycker det är bra, liksom aktieanalys, så är mycket matte och liksom förståelse och sen så är det logiska tänkandet, hur man löser ett problem, mm. eh, och sen så är jag nog ganska så här pragmatisk i min egen person, mm. så att... Ja.
2: Visste du vad, du vad du ville bli?
1: Nej, jag tror det var därför en anledning till också varför jag valde teknisk musik. För att det finns, man kan bli vad som helst. Vissa mm. jobbar med banking i London. Eh, man kan jobba lite med vad som helst. Mm. För jag har liksom aldrig vetat vad jag vill bli. Jag vet fortfarande inte det. <laughs> eh, så jag, ty jag tycker så här på arbetsintervjuerna folk, ja oh, men. Eh, vad ser du dig själv om fem år? Mm. Jag, var, jag ingen aning. Och jag har känt mig så ganska dum. Liksom, när jag inte kan svara mm. på det. Eh, men nu har jag kommit på ju mer. Jag, man behöver inte ha ett svar på det. Nej. Utan. Eh, det jag brukar alltid svara på det. För det är det jag känner. Det, men jag om fem år vill göra någonting. Som jag tycker är jäkligt roligt. Jag vill utvecklas. Jag vill lära mig nya saker varje dag. För det är det som driver mig mm. framåt. Ja. Mm. Ah. Det är ju ett väldigt bra svar. För det är ju väldigt få som
2: faktiskt gör riktiga karriärplaner. Ja. Av de som, som är väldigt framstående och så. Som jag intervjuar så mm. är det ju... Jag tror inte det är någon som har sagt att... Jo, men jag har sätter alltid upp så här. Det, Utan det är ju snarare så att man greppar chansen när den kommer. Mm. man är nyfiken. Och, och lär sig nytt. det tror jag är några av de mest viktiga faktorerna. Eh, och det här med ditt intresse då för... För aktier är ju en sak. Men jämställdheten då? Vad, vad ska vi gråta ner oss lite i den? Vad, mm. vad är det som bottnar sig där? Varför har du det här tror du?
1: Jag tror det är det som jag sa. När jag fick det organisationsschemat 16% kvinnor. Det, blev, det föddes har, någon ilska där? Då, ja liksom. och det är ju inte rättvist. Jag har verkligen inte samma möjligheter. Och 6% av börsens vd är kvinnor. Mm. Mm. Nej det är inte lika lätt för mig att bli mm. det. Och jag kanske vill bli det. Mm. Jag jag vill i alla fall ha möjligheten att bli det om jag vill. Mm. Så det tycker jag är orättvist. Ja. Så det grundas ju egentligen i. Att jag vill ha samma möjligheter som alla andra. Och mm. leva min dröm. Precis Därför. så det är liksom rättvise tänket ja. som, som du har med dig. Ja det Sen tidigt, är det. eller? Jag tror alltid jag har varit så här väldigt mycket. Eh, ja men det ska vara rättvist. Mm. Du vet när man delar saft i två ja, litet glas. Ja Brorsan bara, fick lika mycket på millimeterna. eller? Nej ja, men vi, vi hade så här. Den som häller upp. Den mm. får inte välja. Nej. Som jag hällde upp så fick min lillebror välja. Så då <laughs> satt man ju där och mottade, ja. så här och måttade.
2: Ja. Ja men det, det är rätt. Men det är så intressant nu tycker jag. Att det är ju som en det massiv. Det är nästan som en bomb just nu tycker jag. I, för att, eller också ser för att jag jobbar så mycket med jämställdhet också. Men. Det, det, det känns som det är en rörelse som är ganska stark. Som har startat. Mm. Alla pratar ju väldigt mycket om jämställdhet idag.
1: Ja men precis. Jag tror det också. Säger man att man inte är för jämställdhet. Så tycker man det är lite konstigt. Ja. Eh, sen så tycker jag det är Roligt, man kan ju säga att det är väldigt många stora liksom, företags VDer som går ut och säger det här är väldigt viktigt för oss. Mm. Och sen kan man undra hur mycket jobbar de för? Du säger att det är viktigt, men hur mycket är ni beredda att offra då? Mm. Eh, och verkligen göra den här förändringen. Precis. Så det, det är, är mycket snabbt Det jag ja.
2: hela tiden kan jag säga. Mm. Att de, de säger att det ligger högst upp på vår agenda. Och sen så, det man gör då är att man mäter- Liksom hur det går. Ja. Men det är ju inte att göra någonting. Nej precis. Så Aj.
1: gå från snack till action. Ja. Och det. Ja.
2: Du om vi ska prata lite. Nu ska du få berätta om framtidsfeministen tycker mm. Jag. Mm. Vad är det och vad gör du med den aktieportföljen?
1: Det började med den här aktieportföljen. Mm. Jag gjorde det. Och eh, sen. Har det blivit liksom att jag. Go where the flow is. Kör jag lite på. Så här där. Ja eh, men. Där det går bra, dit fortsätter jag. För egentligen så vill jag faktiskt... För jag jobbade som managementkonsult och ville gå eh, egentligen och jobb, hjälpa företag att bli mer jämställda. Mm. Eh, för managementkonsult hjälper ju ganska ofta företag att bli mer lönsamma. Om mm. du kan koppla direkt jämställdhet till det, varför mm. inte? Mm. Men eh, efter att ha slagit huvudet i väggen några gånger, mm. eh, för jag var ensam då, så... Skippade det och folk var jätteintresserade av aktieportföljen. Så nu har vi den aktieportföljen. Eller det, det började med mina egna privata pengar. Mm. Vad jag också har lärt mig mycket, mycket mer. Jag läser jättemycket. Jag tycker Twitter är jättebra för att få liksom, den senaste informationen. Mm. Och verka för fler kvinnor till börsen. För att idag i Sverige så äger var nionde kvinna en aktie och var sjätte man. Mm. Så... Jag har läst att du, du hade skrivit det. Ja så det är ganska litet. Liksom, ja men, det är, ja, alltså. är 30-70 ungefär. Och så eh, om ägaren inte är inte jämställt. Mm. Alltså det är ju liksom valberedning, styrelse, ledning. Vi behöver ju ha ett jämställt ägande också, uh, tänker jag. Uh. Dels för våra egna privata pengar, men också för att ägande är makt. Så det jobbar jag mycket för, att få eller framtidsfeministen då, Att mm. få fler kvinnor till börsen och våga köpa den där första aktien. Mm. Uh, och sen så också sen i mars på internationella kvinnodagen så släppte vi tillsammans med Aktieinvest mm. en jämställd sparbox- där man kan automat spara via autogiro i jämställda bolag, I de bolagen som vi själva har då.
2: Ja, och är det de bolagen som du har i, i, i portföljen? Ja, det är
1: precis samma. Är precis samma. Så då mm. gör man det och man kan välja från 500 kronor. Det kostar 20 kronor mm. i avgift oberoende hur mycket man sparar. Mm. Det spara 2000 smart Hur har det gått med den här eh, Nu... Uh, sen i mars, gud jag vet inte Nej. exakt för att jag kollar inte varje <laughs> idag. Men det har, jag tror ungefär att det har gått plus minus noll. För att hela sommaren har det ju gått ner väldigt mycket nu mm. i börsen. Så folk undrar lite ja, var det är på väg någonstans. Ja. Ja. Men det har gått ungefär som index och det är väl målet. Ja. Men innan då, uh, sen hela starten maj 2015 så har aktieportföljen gått upp 55% procent. Mm.
0: Celebrate a life well-lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins. Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
1: Börsen har inte alls gått upp så nej. mycket. så där uh. ligger så det är ju på... väldigt bra till. Ja, och det uh. är ju på lång sikt. Det är men du, ju...
2: skulle du vilja bli förvaltare liksom?
1: Fundera lite på det. Uh, jag <laughs> men, men
2: det blev det lite karriärsnack här med uh,
1: coachen. <laughs> nej, men jag tycker... Jag funderar ganska mycket på finansbranschen och liksom i och med hela den omställningen med digitaliseringen och sådär. Jag tror inte att storbankerna kommer inte finnas kvar om 20 år. Utan det kommer vara en storbank kommer vara som någon slags hubb. Och sen så kopplar du dina appar eller vad det nu kommer att vara. Mm. Eh, tänk Till... om du vill hålla kvar koll på din privatekonomi. Mm. Eh, en sparbox kan du spara i. Du kopplar på det som passar dig mm. bra. Eh, de här storbankerna kommer inte tillhandahålla allt. Och jag tycker att väldigt många... Storbanker eh, de rekommenderar inte det bäst som är bäst för dig utan oftast det som är bäst för dem så fonder med väldigt höga avgifter mm. eh, så jag, jag är lite jag kör min finansrebellsidan av eh, för då kan jag hålla mig absolut oberoende ja,
2: just det för det är det ju mm. nu jag. Mm. För det, just i det, Nordnets, när det är inte någon koppling
1: så nej, eller? Nej, där visar ju min portfölj. Så antingen, vill man ha helt automatiskt månadssparande jämställda bolag. Då kan man köra via Aktieinvest. Mm. Då kostar det 20 kronor eller 10 kronor om man är med i eller unga aktiesparare. Men vill man inte det, betalar man med 20 kronor. Då kan du köpa aktierna själv. Mm. Via vilken plattform du vill. På Nordnet, följer du mig där, får du köpa och säljnotiser. Mm. Eh, direkt till din mobil ja. eh, så det är helt öppet att göra det som passar dig bäst och det tror jag också eh, jag, är in, jag gör inte för att tjäna pengar utan jag vill liksom att fler ska komma igång med aktier och då tycker jag liksom, produkt som passar dig bäst är det viktiga mm. för mig Vad tror du det bottnar sig i
2: att eh, det är så många kvinnor som inte har hittat till intresset för
1: aktier och, och pengar och kapital på det sättet Barbara Stewart forskar kring kvinnor och ekonomi. Och hon har sett det. Om man tittar på män. Vad de säger så här. Men investeringar för mig. Det är fonder. Det är huset. Och det är lite på banken. Så de har tre grejer. Som de eh, tycker är det här är investeringar. Frågar en kvinna. Då kommer det till fler grejer. Eh, det är familjen. Det är mig själv. Det är kanske nu lockar på någon resa. Men vi investerar i oss själva liksom på ett annat sätt. Och eh, jag tror millennials. Alltså den liksom. Tillhör jag och den generationen stämmer mer överens med hur kvinnor tänker generellt att man vill investera i någonting som är viktigt för en och där tror jag också okej okay, jag vill investera i jämställda bolag det är det som driver mig det är viktigt för mig så produkter som är mer ja men det är purpose before profit. Ja
2: just det, att det är det som kommer mera, mm. men jag tänker att det historiskt sett har varit så då att kvinnorna har liksom tagit köpt maten typ och ah. männen har köpt husen Nej, men det, ja liksom, men precis har jag, varit ja, men,
1: ja men exakt då tittar man tittar men då var det ju mannen som jobbade det var mannen som hade koll om hela mm. privatekonomin så att Ta på sig den rollen Vi har ju valt i, Nu jag är gift Vi har valt att ha separat ekonomi För mm. då får båda ta Vi tar ansvar för att vara gemensam, alltså Vi har ju en pott med vad det kostar och dra liksom, runt hushållet varje, mm. varje månad um, Stoppar ni in lika mycket i det då? Ja då stoppar mm. vi in lika mycket Sen nu tjänar vi ungefär lika mycket skulle någon börja känna dubbelt så mycket. Då får man ju se över det. Hur man mm. delar upp det här. Och sen så har man sina egna fickpengar. Och då får man göra exakt vad man vill med det. Vill jag spara dem. Då kommer jag få ut det om vi skiljer oss. Mm. Väljer han att köpa en kostym. Eh, då får han ha kvar den. Just hade det. Vi har skrivit för förord mm. ja. eh, Hade vi inte haft det. Då hade ju kostymen inte varit värd någonting mm. så den hade vi fått dela på men mina sparpengar kanske hade varit värd dubbelt så mycket de hade vi också delat på mm. så det som vi delar på är ju då, då eh, jag tycker det är skönt att man ska alltid ha en exit plan, mm. även om det är kanske är tråkigt att sitta och prata om hur det kommer vara om vi skiljer oss mm. eller om någon går bort eller mm. vad som, mm. men det är väl bättre att prata om det nu, ja verkligen efter en och en halv månad som gift. Eller vad är ja det? men vi, vi, pr vi pratade om det innan.
2: <laughs> ja, det var ju bra. Så, ja. Men det är ju väldigt klokt verkligen. Och att man ska ha. Vem, vem var det som myntade det där. Fuck off pengar. Men, ja men det är till Lundstedt. Det, det är Therese som ja. gjorde det från ja. början. Ja det är ju väldigt bra. Det hör man ju liksom hela tiden. Att vi, att vi behöver tänka på. Att se till att se om sitt eget hus. Och det tror jag historiskt sett att kvinnorna har varit väldigt dåliga på. Mm. Man har liksom låtit mannen ta hand om det där. På något sätt i de klassiska gamla äktenskapen.
1: Ja och det sjuka är att vi står också för 80% av hushållets konsumtion. Så mm. vi sitter ju på ganska mycket makt. Men för att det ska bli också jämställt. Vi gör mycket mer obetalt arbete hemma. Och så ska mm. man ha ett heltidsjobb. Och så står för 80% av all konsumtion. Kanske köper kläder till barnen och vad det nu kan vara. Mm. Det måste man också tänka på. Eller det tänker jag jättemycket på. Att inte ta på mig... För mycket grejer. Och eh, det spelar kanske inte så stor roll. Vad, om de har en rosa eller en blå t-shirt. Eller om de har en mm. skinkmacka eller ost. Eh, man får liksom lägga ner lite. Eh, nivån.
2: Precis. Ja men det blir ju intressant. Eh, och följa, följa dig. Mm, men mm. du, det, vi måste ju, nu pratar vi om det där med att du är nygift. Nu måste du berätta. Va? Hur träffades ni och hur är det att vara nygift?
1: Ja, <laughs> men, <it> <laughs> det, men det är roligt. Jag vet inte. Jag läste någonstans, det är ju, jag vet inte hur många som gifter sig nu. Men att gifta sig, det är många som inte gör det. Och tänker sig varför ska man göra det? Mm. Men jag lyssnade på en podd där de berättar, när man tar det beslutet så mår man faktiskt bättre. Och det visar forskningen också. Mm. Par som är gifta kontra sambo är lyckligare. Ja. För då har man sagt, det man vi. Har, Precis, man har äh, bestämt sig lite. Ja, man har bestämt mm. sig. Eh, så vi träffades, jag hade ett uppdrag som konsul på Skania, och det hade min, eh, min man, eller då var han nu, var, in, <laughs> ne, samma, så vi jobbade liksom på samma våningsplan. Ja, ah, kärlek på jobbet. Mm. Ja, men precis. Fast han är fransk, därav mitt nya mm. efternamn, Bourbon då. Mm. Och... Eh, som jag... är som, det stavas precis som Whisky. Ja, mm. precis. Mm. Så, mm, <laughs> franskt, spanskt. Mm. Men han, eh, han vill inte dejta någon på jobbet. För att jag tror det är mycket viktigare i Frankrike. Man gör inte det Men hela Skåne är som en Tinder. Alltså folk, alla gifta med varandra där. Och så skiljer <laughs> man sig så hittar man någon ny. Ja, det är så bra. Mm. Mm. Nej, men så sen så sa jag att jag skulle sluta. För jag var bara där ett år. Skulle byta uppdrag. Eh, och då började vi dejta lite men jag fattade inte riktigt om det var en dejt för för först hans killkompis som är på första eh, ja, det var någon rugby rugby och jag gick dit och då var de där och sen andra gången vi skulle träffas då visste jag inte ja men jag tänkte med min tjejkompis för det kanske bara är han och då var det bara han ja <laughs> men, typ så här två ingenjörer som dejtar varandra lite socialt <laughs> lite så här trevande i början då. Ja, ja precis Eh, så nej på den, på den vägen är Och han är, han är uppvuxen i Japan eh, mm. Så hans föräldrar Är franska då men de flyttade till Japan När han var tre månader mm. Sen har han bott så där i 18 år Ja <laughs> precis eh, Och gått till skolan där i 18 år Och sen pluggat på universitetet i Frankrike mm. Men han gillar ju Sverige super mycket För vår liksom, work life balance mm. Och att fransmän är ju ganska negativa Ibland här är bli lite mer positiva.
2: Mm, vad roligt att höra. Annars brukar vi få höra att vi är lite så här jag vet. Lite tråkiga.
1: Ja men det är så roligt. För han berättar. Eller han säger så mycket grejer. Som jag bara take for granted. Mm. Att liksom hur vi har det här. Så att jag liksom ser, ser nästan Sverige som lite utifrån ibland. Och uppskattar verkligen. Saker vi har ja, här Och, och Mycket.
2: nu pratar ni franska, svenska, engelska?
1: Eh, vi pratade engelska ganska länge. Men mm. nu behöver han bli så bra på svenska. Och jag har läst lite franska också. Så mm. jag börjar förstå ganska bra. För att när vi träffar hans familj. De kan ju engelska. Mm. Men de pratar ju hellre mm. franska. För mm. de skäms lite. Det, de pratar inte de vill inte prata engelska. Inte för att de är elaka utan mer för att de skäms. För att de tycker att de är dåliga
2: ja ja <skratt> Okej, vad spännande. Och vad mm. härligt. Mm. Det låter att vara nygift. Det är härligt att vara gammalt gift också. <skratt> ska vi säga. <skratt> Jag som har många år på ja. nacken. Men, men du, åter till framtidsfeministen och den framgång som du har haft här under de här åren då. 2015 startade du mm. jag läste också hur du hur du um, tänker där när du ska välja ut de här bolagen mm. kan du berätta lite om det?
1: ja precis um, det finns ju när man investerar i aktier så kan man göra egentligen mm. hur som helst mm. för bara det funkar så man får börja på något sätt och så får man liksom utveckla och göra bättre och bättre. Hade det funnits en strategi som funkar, då skulle alla köra på den. Mm. Men det finns inte. Så, så som jag har gjort, eh, jag är ju förfinat det lite hela tiden. Men så som jag är nu, jag börjar med först ta Allbrights vita lista. Så bolag som har minst 40-60 i högsta ledningen. Mm. Och då går det ju från att vara ungefär 300 bolag att välja på till... Ungefär 30. Mm. Det kommer ut en ny lista nu. Mm. Så jag hoppas verkligen att det är 50 bolag. Alltså jag oh, känner att det har hänt vi, så mycket på ett och, ett och ett halvt Det ska bli väldigt spännande uh. att se nu. Mm. Så det kollar jag först. Eh, sen eh, letar jag ut de bolagen som har utdelning. Alltså ger tillbaka en del av sin vinst till mig som aktieägare. Och det tycker jag är bra för att då får man en kvalitetsstämpel. Och ett bolag är nog lunda så här moget också. Att eh, det är inte är ett startup som slukar jättemycket pengar.
2: Nej. Hur många år ska de ha på nacken då? Eh,
1: ja precis. För det är mitt steg nummer fyra. Mm. Så tar, mm. eh, sen gör jag mitt steg nummer tre. Och eh, det är att kolla. Men förstår jag vad bolaget håller på med. Och tror jag på att de har en ljus framtid. Och det är ju väldigt subjektivt egentligen. Ja,
2: Men det är du som tittar och tänker lite på eh, det. Ja men precis.
1: Mm. Jag tänker på det. Eh, och eh, där såklart kom ju hållbarhet in också. Mm. Eh, jag skulle nog inte investera i ett liksom tungt oljebolag. Till exempel. Nej. Eh, och sen steg nummer fyra då. Tillbaka, hur länge de ska vara på bussen. Då tittar jag historisk data tio år ah, tillbaka ja. i tiden. Så de ska helst ha varit på börsen väldigt länge. Mm. Och kollar liksom, att de växer. Omsättningstillväxt. Vinst, att vinsten liksom, är stabil och ser bra mm. ut. Och ungefär börskursen också. För att ibland så har bara alla tappat förtroendet. Mm. För ett företag som H&M lider lite av det nu. Ingen tror att de håller på med digitaliseringen. Jag tror att de vet vad de håller på med. Men det blir väldigt... Mm. För börskursen är ju bara förväntan på framtida. Vad man tror kommer hända i framtiden. Så det är mycket, mm. mycket psykologi också. Men av
2: de här bolagen som du har i portföljen. Hur många är det som har en kvinnlig ledare?
1: Mm, jag, tror är, jag, nej, jag tror inte det är något. Nej. Jag tänker inte på det jättemycket för att den forskningen som jag utgår från har ju ja men, det starkaste eh, starkast korrelation med liksom hög lönsamhet är ledningen. Mm. Sen har du styrelsen och det tittar jag inte på än. Men jag funderar på om jag ska integrera Nej, inte det lite det mer i år. Mm, ja. mm. Speciellt om det börjar bli fler bolag nu. Mm. För man har ju sett. Har man minst tre kvinnor i styrelsen. Så är det också mycket mer sannolikhet att du har jämställd ledning. Alltså, mm. det, det hänger ihop mm. lite grann.
2: Det gör ju det. Typ.
1: Ja. Och sen så har det ingen betydelse om kvinna, eh, om är kvinna eller man. Så jag kollar inte alls på det. Kollar inte på det. Nej. Nej.
2: Men om man tänker på de här bolagen då som ändå har den här jämställdheten. Märker du att de på något sätt eh, drivs på något annat sätt?
1: Det, jag, jag tittar ju mest på dem. Så jag, jag vet inte riktigt Nej. faktiskt. Eh, men det är som man kan se i så här forskningen. Det är ju att team som är mer jämställda. Har, men man har fler infallsvinklar, men mm. det kanske tar lite längre tid att komma till beslut men man får ett bättre beslut i slutändan för att alla har fått säga sin grej det är mm. inte Tia Anders som sitter och klappar varandra på ryggen och nej. säger samma sak nej. precis, mm. nej men det är intressant det där för jag, jag, jag gör ju min egen lilla forskning
2: mm. eh, och tycker att jag märker att jag åtminstone resonerar med de kvinnorna som sitter här i karriärpoddstolen eh, om ledarskap på ett Tror jag annorlunda sätt än vad jag skulle göra om jag hade intervjuat lika många män. Mm. Det kan ju bero på mina frågor. Eller att det är två kvinnor som mötes. Eh, men eh, vi pratar väldigt mycket mer om eh, hur man ska leda människor. Mm. Och lite mindre om hårda ting. Mm. Men det, det är väl liksom min egen filosofiska. så vi behöver inte, Du kan ju ta med dig den.
1: Ja, ah, jag får kolla. Sen är det väldigt svårt tycker jag. För jag tycker det är så kul att ha det här. Ett riktigt jobb, mm. eller i någon situationstecken. Mm. Och sen investera i aktier. För att jag är ju inne i bolag också på ganska hög nivå. Och ser så här, och då är det börsbolag så kan man säga Men ni jobbar inte alls så som ni säger utåt att ni gör. Så det är väldigt svårt för, jag tror, analytiker att sitta och analysera bolag. Visst, de kanske träffar folk ganska högt mm. upp. Men när man pratar med bolag så ger de ju en speciell bild av hur de vill att det ska se ut. Mm. Eh, så det, där, det är lite svårt därför att veta hur det funkar i de här ledningsgrupperna. För ja. det är inte så öppet. Det står inte så mycket årsredovisningar. Ja. Vad de har för eh, hur deras möten går till mm. och så.
2: Hur möts du då när du kommer ut och på ett konsultuppdrag. Och folk får reda på att du driver... Framtidsfeministen?
1: Ja. Nu har jag mest gjort interna senaste året, mm. för, för OF då ja. som jag har varit på. Så där har det varit okej. Okay. Eh, mm. Där har det inte varit eh, så jättemycket. Men folk du, tycker du mest inte för dig. Ja, kommer. men precis. Jag vet inte Jag vet inte hur det blir nu. Nej. Eh, vi får se på det nya jobbet. Men Eller eh, också blir de väldigt sjukt imponerade och kanske skärper till sig. Ja, jag att det precis. Blir så. För jag tror sen tio en anledning till varför jag bytte dit också var att de... Det är väldigt entreprenöriellt. Mm, det, det är ordet ja. <laughs> um, Och de tycker det är jättebra att jag har ett företag vid sidan av. Att jag driver de här frågorna. Ja, mm, så. <här> ja men det är ju viktigt såklart. Mm. Att man... Att man och, det, och det som
2: har hänt här nu... Jag, jag brottas lite med tanken, men hur hinner du med... Och leva ett vanligt liv också. För det är mycket evenemang och grejer som är kopplat till det du gör. Ja men och precis. Du föreläser ibland också. Och så. Ja.
1: Hur hinner du med? Eh, ja. Eh, det var ganska många faktiskt som undrade nu när jag bytte till Centigo. Alla trodde mm. att jag skulle sluta och gå liksom feministen all in. Ja. För att det känns som att jag jobbar så mycket med det. Ja. Men. Aktierna tar inte mycket tid att välja ut en gång om året. Eh, social media, det är ju liksom lite frivilligt. Det mm. kan man jobba så mycket man har tid med. Så det är jag på bussen. Eller när jag står och väntar. Vilket i och för sig är lite tråkigt. För att jag... Det <laughs> tar en del tid. Ja, och det skulle vara kul också någon gång. att inte stå och glo på mobilen. Jag mm. tror liksom så att hjärnan får slappna av också. Ja. Eh, men, nej, men jag jobbar med det där ständigt. Men också så såhär Twitter och all social media, jag älskar typ att prata med folk om de här grejerna på Twitter, kan man testa idéer man får jättebra artiklar skickat till sig så att jag liksom mm. kan hålla mig ständigt uppdaterad och det är ju någonting jag brinner för, de här grejerna jag vill ju läsa om det, det är ju som min fritid mm. det är ju Lite dröm ja. Ja, dröm att jag får komma ut och träffa så mycket coola människor och ja. prata om det jag brinner för ja. sen är det ju, har det ju liksom aldrig varit min dröm att stå på en scen nej, det, det har inte det nej, det faller sig inte så jätte Naturligt för mig eller? Du får det väldigt bra i mikrofonen här nu, ja, i alla fall. ja jag börjar bli van nej men, nej men jag tycker Det är jättekul nu och precis innan sommaren Det börjar bli, jag börjar bli van Och det börjar bli liksom nu börjar det bli superkul att jag liksom kan slappna av och inte behöver bry mig exakt vad jag ska säga. För jag har varit så här, som vi pratade om med hästarna. Jag är liksom så här, överförbereder mig och Just vill att det. det ska vara perfekt. Mm. För att jag tänker ändå så här, men folk har tagit tid kanske från sina jobb eller från sin fritid. Och liksom går och så ska jag tala, då vill jag liksom säga så att de har, ja, men den här tiden är värd mm, för, för Att dem. leverera. Mm. Ja men precis, så att säga mycket respekt för andras tid. Ja, så att, men du börjar kunna slappna av lite där. Ja, mm. men det är, och jag drivs ju av att jag vill ju få ut det här budskapet. Jag vill ju få fler kvinnor till bussen mm. eh, Det är inte för min egen skull eh, för att bli någon slags kändis.
2: Jag har ju alltid frågor som jag brukar, vi brukar uppehålla oss lite grann vid toppade dalar. Mm kallar jag den rubriken för. Mm. Eh, och då. Så är det ju frågan. vad Har det varit dina absoluta. Vi börjar med absoluta topparna. Hittills. Det mm. säkert många toppar kvar.
1: Ja, i mitt liv så tänker jag att jag gick ut teknisk fysik i den absoluta så här, största bedriften jag tycker jag gjort. Fem det det år. Det Ja. Mm. Och det kändes ändå som, ja men jag gick in för det och klarade det. Jag är stolt över mycket. Men om vi är framtidsfeministen nu på senare tid. Det här priset, jag vann i Tisdag superroligt. Men sen var det så mycket grejer som hände i... I februari-mars i år. Det, är liksom, det känns som att det går lite. I, man når en platå. Och sen så går det jättesnabbt. Och sen mm. når man en platå. Och där var det så här. Det bara, allting började gå så himla snabbt. Så jag var på Nordnet Live. Eh, och eh, satt på scenen där. Och berättade om mina investeringar. Inför liksom tusentals människor. Och sen släppte vi den här sparboxen. Då tillsammans med Aktieinvest. Och det var liksom både en topp och en dal. Det var jättemycket mm. skriverier i medier. Ut från ut ifrån sett, så ser det ut som att jag hade världens bästa tid av ja. mitt liv. Men jag stod där och allting bara så snurrade och det var så mycket och du vet social medier, det bara kommer grejer hela tiden. Mm. Det snurrade lite för fort liksom. Ja, det, allting eller? bara snurrade runt så jag tror Eh, en av mina bästa vänner hon har varit utbränd och jag, jag är ju typ livrädd för att bli det fast jag har inte varit det mm. men då så jag frågar henne hela, hela tiden jag bara nu har det här hem håller jag på att bli utbränd hon bara nej du är nog bara stressad och så var det jag kommer ihåg jag var på Ica jag skulle ha middag för mina eh, mina vänner för jag tycker ändå det är väldigt viktigt liksom, att ta, ta sig tiden och hänga med sina vänner ändå fast det är, man har jättemycket att göra. Och jag glömmer liksom halva grejerna på det här bandet. Och det har liksom aldrig hänt för okej okay, att man glömmer en liten kryddburk <laughs> som man inte ser. Oh. Men jag glömmer liksom en stor så här, ett stort bröd, vindruvor som bara ligger kvar och jag kommer hem. Och jag bara, men jag kan inte laga mat men jag, jag saknar hälften av alla mina <laughs> grejer. Så jag får gå tillbaka och då tänkte jag så här, okej okay, nu är nog hjärnan lite överhettad. Oh. Uh, så då fick Det jag... var tecken. Ja, ah, mm. precis. Så jag försöker liksom lyssna på min... Kropp. Och mm. det kändes inte normalt. Uh, och att det liksom inte går att fokusera när man tänker det så mycket. Oh. Uh, så då tänkte jag så här. Ja ah, men okej. Jag måste ta bort någonting. Uh, mm. Och då är ju allting som jag håller på med så himla roligt. Mm. Svårt uh, att ta bort då. Ja så då försökte jag ändå göra allting. Men sen så hoppade jag av min fransk kurs. Som jag ändå. Jag vill ju mm. läsa franska Och kunna prata liksom bättre. Med min mans familj. Men. Och tagit ner lite. Så sen, sen blir det lugnt igen. Ja men det är ju så så. Allting kommer ja. liksom på en gång. Mm. Det går lite i cykler där mm. också. Men
2: du. Eh, ja en del säger ju att man. Så att säga, måste också säga nej. När man får erbjudanden och sådär. Mm. Eh, hur, hur är det för dig då? Gör du det?
1: Eh, ja det gör jag. Men det är ju svårt för de flesta liksom erbjuden får det ju sånt jag vill göra. Mm. Eh, så nu tänka. Men jag är jättenoga med vilka jag samarbetar med och vad jag syns och sådär. Så att det inte är någon då som är för helt andra värderingar. Liksom kanske har jättedyra fonder som man, jag tycker att man lurar på. Ah. Eh, mm. Så så tycker jag det är ganska lätt Vad vill jag synas, vad vill jag inte synas mm. Det är Mycket
2: liksom etik och moral låter det som i, Ja, jag... i det du gör ja tänker...
1: så då är det lätt För då följer jag ju min så här, inre kompass mm. vad, vad vill jag synas, vad vill jag inte eh, Men sen ibland blir det mycket Där jag vill synas med folk som är jättehärliga eh, Så då är det lite svårare ah. Men nu har jag hösten Ganska mycket uppbokad Så tänker jag Nej nu får det inte bli så mycket mer men att jag ändå tänker på det.
2: Ja. Men du vad, vad tycker du att vi ska liksom. Vi tycker ju att det här går lite för sakta, Både du och jag då. Mm. Va, vad, är det vi, vad är det vi ska göra för att det ska gå fortare med jämställdheten. Förutom att, att vi ska fortsätta belysa de här företagen som jobbar på rätt sätt då, För det mm. gör ju vi då genom ja, du genom mm. din portfölj. Och, mm. och jag genom Women for Leaders. Och ja. Equal
1: Employer. Alltså jag tror det är bara att fortsätta att gneta på. För om det är någonting jag har typ lärt mig med åren. Jag är så himla... Du är så klok. Ja, jag ja. är så klok nu. Mm. Eh, så här, det tar, det tar väldigt lång tid. De företagen som är i Sweco som jag har i min portfölj. Mm. De har jobbat med jämställdhet i tio år. Alltså det går inte på en handvändning att förändra Nej. ett företag med 16 000 medarbetare. Nej. Så att jag tror att jag accepterar att det tar tid. Uh, och tillsammans liksom, Jag tycker det är så roligt att det finns olika initiativ Från olika vinklar Jag kör min jämställda investeringar Allbright kör, li Allbright, de kör lite De som är dåliga mm. Uh, mm. Belyser dem ja, Och kör statistik Precis mm. statistik uh, ni belyser de som är bra Att vi liksom kan komma mm. från flera olika vinklar Och mm. arbeta tillsammans Ja verkligen mm. det, det, är som sagt, det känns som
2: det är en rörelse igång mm. Och det, det känns också tycker jag som att eh, den generationen som du tillhör eh, har, har det här i sig på ett annat sätt än vad kanske min generation faktiskt hade. Vi pratade liksom inte om de här grejerna när jag var i din ålder. Nej. Alldeles för lite i alla fall. Alltså, det, 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 det känns annorlunda nu tycker mm. jag.
1: Men jag tror de jag pratar med men jag hänger ju såklart i en liten bubbla. Mm. mm. Tycker det här är jätteviktigt. Både kvinnor och män. Mm. Och de som följer mig i sociala medier. Det är ju både kvinnor och män. Mm. Um, faktiskt lite majoriteten män. Mm. så det... finansbranschen. Ja precis. Och det är jätte. Jag vet på Twitter. Är man nån Twitter om finans där. Så brukar man ungefär 90% män och 10% kvinnor. Ja. Uh, så det tycker jag är superkul. Att jag ändå har... Det är 60-40 ungefär, så 40% procent kvinnor. Ja,
2: så vi strävar efter jämställdhet ja, där också. Det, det, ja, det den statistiken det. har inte jag gjort. Jag kan inte, se, jag kan inte se vilka som lyssnar. Nej, just det. Tyvärr, det är jätte svårt att härleda statistik i poddvärlden än så länge. Men jag ser ju demografin,
1: demografin men inte var det, vem, vilka de är. Men sen så tänker jag att vi, alltså min generation, vi kommer i en tid när generationen innan oss har förberett så troligt väg och tagit så många fighter för oss mm. så att om inte vi är här och plockar nu de frukterna som finns så nej det är bara att passa på
2: Du, eh, jag tänkte att vi skulle börja runda av och då brukar vi göra det genom att du ska också få formulera dina bästa råd och tips sådär, som du har fångat upp genom, genom dina erfarenheter mm. till andra och då handlar det ju om
1: karriären och, ja, och livet om du vill det. Mm. Mm. Ja, vad säger du? Det första som, jag, som vi har varit inne på lite- det är det här med att ha en karriärplan. Att jag trodde att man måste ha det. Det mm. måste man inte alls det. Det behöver man inte alls ha. Utan välja lycka och ha roligt, tänker jag. Mm. Och hur gör man det då? Det kommer, då kommer vi till mitt tips nummer två. Mm. Att sätta sig ner i en fåtölj och tänka- nej, nu ska jag göra någonting som jag blir lycklig av. Det kommer inte ta dig någonstans- det blir bara helt kontraproduktivt. Så vad kan man göra då? Jo, tips nummer två, det är att testa.
2: Mm.
1: Våga testa, utvärdera, hur känner jag mig nu? Testa något nytt, det är inte så himla farligt. Mm. Utan äh, våga testa. Ta. Prova dig fram. Ja, ta Bra. små, små mm. beslut. Och sen tredje tipset. För att våga testa, då måste man ha kontroll på sin ekonomi. Mm. Så här kommer vi in lite mer på livet. Mm. Eh, har de här fuck pengarna. Nej jag trivs inte på mitt jobb nu. Jag säger upp mig. Och så hittar jag någonting som jag tycker verkar roligare. Eller jag vill starta mitt företag. Eller jag vill göra, göra någonting annat. Mm. Så ha kontroll på din privatekonomi. Och är man gift. Ha äktenskapsförord. Kolla upp vad händer om folk avlider. Prata om sådana här tråkiga saker. Våga prata pengar med varandra. Våga prata pengar. Mm. Och ta hand om dina egna. Ja är det det ju? exakt. Och det är, inte, det är inte egoistiskt att ta hand om sina egna. Även mm. fast det är ju det jag får höra. Nu folk tycker det är konstigt att vi är gift och Så att vi inte har gemensam ekonomi. Eh, men alltså jag måste ju tänka på mig själv. Ja. Om det är någon gång man ska göra det så är det då.
2: Precis jag. vad det själv närmast. Det är ju faktiskt så att mm. det, det kommer man på på lite olika ställen i livet. Att det, det är rätt bra att ta sig själv i handen också. Mm. Ja. Gud vad trevligt det är att ha dig här. Vi kan sitta och fortsätta snicksnacka om kvinnor och pengar och makt och ekonomi ett tag till tror jag. Men tack så jättemycket för att du har varit här.
1: Tack för att jag fick komma hit.
2: Ja, tack Sandra. Det är fantastiskt det du gör. Och det ska bli så spännande att följa med i din framfart och utvecklingen av Framtidsfeministen. Så, jag vill också påminna de företag som vill och tycker att det är viktigt med jämställdhet och som på riktigt vill få fram fler kvinnor till toppen av företagsledningen. Ni vet väl att ni kan få vara med och påverka det och få fram fler ledare som kan få verktyg och nycklarna till att leda i framtiden genom vårt exekutiva ledarprogram, Women for Leaders Premium Leadership Program som startar till hösten. Och nu är det snart sista chansen. Ta kontakt med oss nu så berättar vi mer. Och vet ni vad? Nu i veckan så klättrade Karriärpodden ganska högt upp på iTunes-lista under kategorin Businesspoddar. Men före oss ligger det ett antal poddar som faktiskt alla görs och produceras av män. Så hjälp oss nu och sprid gärna Karriärpodden om du gillar det vi gör och vill lyssna på fler framgångsrika kvinnliga ledare. Och tagga någon som du tycker ska lyssna kanske. Ha det nu så bra så... Hörs vi snart igen. Hej så länge.